0: 呃，你要碰触电影这件事情，不一定一开始就要进入到电影的工作，你可能可以用你喜欢的、你擅长的，慢慢的去磨练，然后总有一天你会碰到它。他说到，到那个时候，你看待电影的方式就会长得不一样。我自己就在从印刷、从广告，然后设计到做品牌，所以这样走过来已经走了二十几年。
1: 可是你后来进入印刷厂，然后后来开始做设计的过程里面，你有想过说啊，好像已经距离自己当初想的有点偏离了吗
0: ？我我我有时候会让自己想象，这个是真的，就是我会想象自己很像走在沙漠里。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 设计关键字的听众朋友，大家好，我是今天主持人思安。那在节目开始之前呢，想要先问大家一个问题，就是你印象最深刻的电影海报是哪一部呢？那今天很开心可以邀请到设计师方旭中来和我们聊聊电影海报的设计，还有最近重映的《魔法公主》台湾限定版海报幕后大公开。让我们一起欢迎旭中老师
0: 。Hello， 大家好，我是方旭中。
1: 好，那其实这次邀请旭中老师，是因为其实，在去年底我们贝100的讲座派对上、嗯對，其实老师你就有提到说嘛，你小时候其实就很喜欢电影，甚至你还曾经想过进入电影圈對。那其实现在设计电影海报，对你来讲是另一种圆梦的方式，所以想要先请旭中和我们聊聊这个圆梦的过程
0: 。其实我在嗯、呃、小时候因为听很多故事，所以长大好像也变成说故事的人。设计对我来讲，好像是亲近这个梦想的一种方式。当时刚退伍的时候，其实就有想法直接去碰触电影。
1: 你们直接当可能电影的幕后人员吗
0: ？其实我那时候在问前辈的时候，就是我舅舅，嗯，我在问他的时候，他也问我一样的问题，就是你想亲近电影，那你亲近的方式是什么？我那时候的回答是。我很想去碰触剪接，很奇怪哦，这这就是想
1: 当为什么想要是剪接？因
0: 为我觉得剪接它是一个可以把一段故事重组，你可能可以把它变得很紧凑，你可能可以把它变得很浪漫，或者是变得很惊悚。嗯，对，所以我就觉得啊，剪接这件事情好像很有趣。但是我舅舅就问我说：“嗯，那你擅长什么？”我说哦，我喜欢画画，嗯，因为那时候真的就是喜欢画画，所以我就被丢到印刷公司、印刷公司去磨练，因为他认为说，呃，你要碰触电影这件事情，不一定一开始就要进入到电影的工作，嗯，你可能可以用你喜欢的、你擅长的，慢慢的去磨练、嗯，然后总有一天你会碰到他。嗯，他说到到那个时候，你看待电影的方式就会长得不一样。对，志杰
1: 老师的话好有智慧哦
0: ，啊、真的真、啊、的。所以我自己就在从印刷、从广告，然后设计到做品牌，所以这样走过来已经走了二十几年
1: 。可是你后来进入印刷厂，然后后来开始做设计的过程里面，嗯，你有想过说啊，好像已经距离自己当初想的有点偏离了吗？
0: 我我我有时候会让自己想象，这个是真的，就是我会想象自己很像走在沙漠里，嗯，就是夜晚的沙漠，可是有一颗星星很亮，然后我就知道那个星星可能是我的梦想，
2: 嗯，可是
0: 因为沙漠的地形它有高有低，有左拐右弯，你根本就不可能直线碰到它，所以我觉得我一直在这条路上，可是因为那个星星很亮。所以我知道我的方向没错，嗯，对，所以在一路上我可能会遇到各式各样的难关、错误或者是一点成就，但是只要那个方向，我只要跟着那个星星走，我觉得就是对的，就是我有越来越靠近它，但我知道我不会碰到它。
1: 嗯,嗯，那刚好是你有提到从印刷厂到后来可能做设计啊，再接品牌之类的一些案型。那你是什么时候才开始接到第一部的电影海报
0: ？嗯，其实我是在大概十几年前，那个时候我在好事，
2: 嗯
0: ，应该对吧？那个时间应该是在好事的时候啊，我就接了一个电影的视觉，叫做《龙飞凤舞》。就王玉林导演的，嗯，然后那时候男主角是吴吴鹏凤老师，对，那个时候其实我是很兴奋的，因为这么喜欢电影，然后突然碰到电影相关，而且是我擅长的，因为那时候已经做设计蛮长一段时间了，所以那时候其实自己想了很多，那在讨论沟通的时候，其实好像也开始去慢慢了解到。要如何用设计、用视觉去跟电影产生关系？嗯，对啊，比如说可能会有给外国人看的，我们就说叫国际版。嗯，通常都是丢什么影展啊、比赛啊这种。那另外一样，嗯、呃，这个叫做什么？主要的版本就是正式版，可能就要强调演员。所以那时候想说，哇，对，好像是这样。所以自己也在。啊、呃！电影视觉或海报上面开始有了第一次的接触。那你觉得做电影海
1: 报跟做其他的平面设计有什么不一样的地方？
0: 嗯、呃，我觉得平面设计跟电影海报的落差是，电影是浪漫的，它是一个你必须要在第一眼的视觉上就能够感受到的浪漫。你可以看到线索，你可以看到一点点魅力。甚至你想要了解，哎，这两个小时，这一个半小时，他会给你什么？所以一张画面就必须夺人目光，把人拉到那个世界里面
2: 。嗯，我觉得
0: 他是啊、呃，要很有那个怎么讲，很有这种独特的魅力，才能够达到像这样的目的
1: 。就很像是当。可能观众他们还包完全包着电影在演什么时候，他们看第一眼那个电影海报，好像就能多多少少看到它的轮廓，然后想要说：“哎，这部电影到底在演什么？”的那种好奇心被激发起来。而
0: 且我都会不讲完，其实我不喜欢讲完。就我自己在做很多作品的时候，就是说，你如果把所有事情都讲完了，它会比较像是招牌，
2: 嗯
0: ，对吗？就是我在卖便当。我在卖卤肉饭，我在卖啊运、嗯呃、动饮料，它就是一个招牌的感觉。但是电影是你想要一起加入的，你想要被感动，你想要哭，你想要笑。所以我觉得你不能讲完，嗯，你要留空间让观者去填满，嗯
2: ，对
0: 。所以我，我我自己是很喜欢在每一次拿到那个电影视觉设计的时候，我会开始。画草稿，因为我很难去设定说这个故事是有参考的，
2: 嗯
0: ，就每一个故事它都是特别的，所以我很喜欢。我我我,我觉得我在做专辑设计的时候，可能都没有这个习惯，就是做平常的品牌也没有那个习惯，因为你会太想要在一个呃可能潮流里面，嗯，去找到一个模式，再加入创意。但是在电影的话，可能对我自己来讲，它是一个太重要的存在了。所以每一次的电影的视觉，我都是从手稿开始，从手稿的画面，从手稿的比例分配，然后最后试着把它做出来。甚至是我在看电影，嗯、因为我们通常都会先看试片，其实我们会去电影公司，我们可能会啊、呃、看毛片。所以我们在看的时候，其实当我看完，我就会一定会有一个画面，我就会先画下来，甚至会跟导演讲，就是我刚看到什么
1: 。所以你就是很直觉的，一看完电影，可能脑中就会有一些画面或想法吗
0: ？对，就是蛮大多数的作品，电影作品是这样。哦
1: ，嗯，然后就会跟导演讨论说，哎，这个方向是不是可以把它转化为电影海报的一个方向？
0: 对，嗯，对，因为通常导演都是跟我一样浪漫的，<笑>因为有时候我们做商业设计，业主可能是希望设计来协助他，嗯，可是我觉得跟导演或创作者聊天的时候，我们比较像是把他的画面整理出来，对，嗯、所以我觉得那个沟通是有趣的，就是会是两个浪漫的人在聊天这样。
1: 那我很好奇耶，那你那时候看完《魔法公主》的时候，嗯、你脑中的画面就是现在这个海报的画面吗
0: ？嗯、呃，我觉得从《神隐少女》到《魔法公主》，呃，我跟董时行的默契跟合作方式比较特别。呃，《神隐少女》的时候，我是邀请她来我家，我们两个臭男生一起重看，<笑>就是。<笑>有点想象，我们好像第一次看，对、嗯，所以那时候看完之后，我们马上去对比出二十年前我们看他跟二十年后看他，所以做出了一个比较冲撞式的画面，就是那时候是一个正一个反，嗯，一个开阔，然后一个是有很多的堆叠这样。那魔法公主，我觉得是看完之后，我们就认为。他讲的东西是一个呃小跟大
1: ，小是什么？嗯、大是小
0: 就是人类，嗯，大就是环境，嗯，然后或者是呃这种议题式的力道，嗯
2: ，
0: 对。所以看完的时候，其实在看的时候我就开始画，就是我边看我就开始边画啊、呃、这个画面，这个横向的画面，然后人在森林里面。然后有隐约看得到的这些伙伴，然后构成了一个从、呃、暗处走向光明的画面
2: 。对，嗯
0: 、所以他演完的时候，我就说：“哎、欸，那我们朝这个方向。”那当然也是因为《神隐少女》那时候造成很大的回响，所以我们在《魔法公主》的时候就提出说：“有没有可能尺寸再大一点，然后多加一点巧思？”然后那个巧思是跟你的生活时间有关的，就是说你把灯关掉，那个巨大的光影才会出现。嗯，甚至是我在那个呃山神的那个呃角色上面，呃我，我不晓得大家有没有隐约看得出来，其实我有稍微再把它压暗一点点。嗯，因为当你在呃看夜光的时候。他才能够看到比较明显放大的身影，然后原来的那个姿态会更模糊。这个也是我们在讨论过程中有跟日方，就是吉普力工作室这边还有电影公司有特别讨论，就是说，呃，这个角色他不会同时出现，就他也不能同时出现，嗯、所以在呃最后的。呃，亮度处理上面的时候，有稍微把白天的姿态压暗一点点、嗯，对，这样子才会凸显出现巨大身影的时候，你只会看到巨大身影。嗯
2: ，
0: 对啊，这是小小的一个设计
1: 。那我蛮好奇，你跟董石航老师，就是你们这两次的合作對，你们的合作的。模式是什么？因为我知道董超老师可能就比较是负责插画，那他在当中也会跟你一起有一个灵感的碰撞吗？嗯
0: 、呃，我我觉得我跟石杭认识非常久了，那在这认识这么久的过程里面，常常也会看到他对于创作的进化，比如说他开始去研究三 D， 研究动态，甚至他在他。手感的训练之下，他开始开发了更多的可能。嗯，那他自己的的想做的事情，一直都会是纯手绘。他非常热爱纯手绘，所以那时候我邀请石杭的时候，我就跟他说，其实我想要回到每一个人都想要收藏、都想要的那种手感跟温度，所以我们。没有任何的后置，没有任何，我们就希望它是一个作品。我们用作品来跟宫崎骏老师致敬，对。所以从那时候开始讨论到《神隐少女》，像他昨天，像他昨天来找我，他就说他非常享受手绘这件事情。他觉得我每次找他，他都觉得是他最过瘾的事情，因为他可以回到一个创作者，他可以回到呃用。线条用勾勒，用色彩去展现，所以他非常非常的开心。那他也因为像这样子的手绘，好像也让更多的人重新认识他。
2: 嗯
0: ，因为现在很多人不愿意花时间在手绘上，可是不管是我们做设计，或者是我们累积作品，重要的是过程。你如果快速的。完成了一个画面，你失去了中间的这些累积。对，在中间享受过程的时候，我觉得对于创作者来讲，它是一种修行。这个修行会让你在过程里面稍微长成了不同的可能。
2: 嗯，
0: 比如说，呃，我设定出了草图，但是它的颜色、它的呃情绪、它的狂放跟细腻，其实都是在边走边调整，边走边找。嗯，对。所以现在看到的这些，它都不是任何的 AI、任何的软体会运算出来的，它没有办法，它它就是一个人所创造的。所以，我们刚刚常常也会被问说啊，会不会被取代啊？害不害怕？我就说，嗯，我们拥有的是过程，他们没有。嗯，对。
1: 有，其我有收到，就是闸上娱乐有寄来的那个海报啊。哦、你
0: 送我，我也是去看的，<笑>你现在怎样？
1: <笑>没有啦，那时候他们有有、哦、就有有送给我们。对我那时候跟你要，你也不给我啊，你好意思哦？哎
0: ，不是啊，我我到前几天才拿到
1: 。领所以领鞋，你前几天拿到？对啊，跟你拿到也不会想要送我，啊，甩在那边。<笑>
0: 哎，不是我，我至少我家人有没有？就是因为我们的。你知道这一次的海报数量虽然印的很多，但我们真的拿到很少，真的
1: 。可是是因为就是像老师你刚刚讲的，因为它就是现在这个魔法公主的台湾限定版海报，它其实就是制作，无论是它的尺寸很高，或是它的后加工，其实都是有花很多的心思去设计的
0: 。对，像啊、呃、这一次的纸好
2: 了
0: ，嗯，因为我希望它能够有手感，但又显色。这个可能很多设计师或印刷厂也就知道说，你要显色，可能就要有涂布，亮亮的、嗯。可是我就觉得不对，它一亮就没有那个感觉。所以，我们用了呃所谓的轻涂，就是一点点涂布。嗯、然后我又希望它的纸张磅数是有的，所以我发现你们的纸张磅数是很有分量感，嗯。然后它的显色非常漂亮，对啊，是真的很感谢印刷厂老板，跟。的，所以。在上机之后，我自己这边又调了两三次，嗯，就是你去抓那个纸张，因为它是轻涂嘛，所以它会降彩度，嗯，所以我在最后完稿的时候，我是拉高让纸张去降，然后再来是它的夜光效果。这一次电影公司真的是花大手笔，这么大张海报还要上夜光，而且还刷两次，对，所以对他们来讲就是。怎么可能？嗯，而且本来微秀是说他们以前都送小海报
1: 哦，对，以前都送那种小小张的什么 A 3那种、A4 對，因为
0: 它比较方便嘛，就是對呃观众方便拿，他们也方便运送跟整理发送。但我这一次就觉得，因为上一次《神隐少女》就很多人跟我说太小张，我自己觉得那么小张很可惜，很多细节啊，然后人跟那个树林感觉这样才能出来、嗯，所以我就很任性跟他们提说，我想要大张。叫 A Two 这样，然后他们一开始就电影公司当然非常支持，日方也支持，嗯、但威秀就有点紧张，就说：“那我们这样会不会不好送啊，不好整理啊？”结果打样一出来，我们一拿到打样，马上送去威秀开会，他们看了之后就超喜欢，而且还追加哦。对，就是当你看到这个本人的时候，你自己会被那个力量所吸引。对，所以我觉得很感谢，在这一次呃海报的制成上面，就是不管是从呃印刷厂到各个伙伴，到最后电影院、电影公司还有观众都愿意支持，
2: 嗯，所以我
0: 觉得一个经典的作品有这么多人愿意支持，辛苦，所以他才会有这么多好的回响，嗯。
1: 因为我其实有拿到海报，然后那时候我在看的时候，我其实就蛮能理解刚刚老师所讲的那一个过程，他所累积出来最终的成果。我那时候打开来，把它先暂时贴在墙上，把它拼成 A one 的时候，我真的有被感动，嗯、就是……
0: 你有哭吗？
1: 有哎、欸嗯
0: ，真的吗？我不信。<笑>
1: <笑><笑>然后，如果我觉得很棒是像你刚才讲的董世豪老师的手绘的坚持，真的非常的细腻。如果听众朋友你们有拿到的话，嗯、真的可以再仔细的好好看每一个他所描绘的每一个细节、嗯，比如说他的树，其实大家注意看，他连树上面的树纹都是真的很仔细的去勾勒出来。其实
0: 你讲到树啊，本来当然。我们都会觉得啊，所有东西都画得很像、很细。可是我们在这次讨论的时候，我们有特别去说，我们希望它整个的树林的线条跟用色是粗犷的，嗯，但是你可以感受到层次，嗯。所以如果你们仔细看啊，它都是用很多笔触去做堆叠，而不是刻意去刻画出那个精致的树枝跟树干。所以，当你远看的时候，你才会有一种呃，树木带给你的生命力。嗯、所以你，你你是看整张，然后再钻进去。然后还有一个小小的，就是很多人都跟我说，在看《魔法公主》重看的时候，才发现那些呃小精灵有屁股。<笑><笑>真的，就是他们会呃，因为有一幕就是呃，他要。带着那个受伤的村民嗯嗯要回到那个村庄的时候，对阿西
1: 达卡要背着他嘛对？对对对对
0: 。然后那些小精灵就跟在旁边，然后还模仿他们互背，所以就发现那个小身体超级可爱，哦、超
1: 可爱的，内部超可爱的。对
0: ，有屁股啊，有什么什么。所以这一次我们在画的时候，如果你仔细看树上的那些小精灵，他们有屁股，然后<笑>还有很多姿势
2: 。嗯，对
0: ，然后尤其是、呃、地上就是。带着大家前进的那个小精灵，嗯，它的姿势其实很可爱
1: 。哦，就在小桑前面，对对对，太、哦、可爱耶、欸！对，
0: 那个我们就特别想说，那我们把更多的那个呃姿态放进来，这样子。嗯
1: 嗯嗯。那其实刚跟老师聊了很多电影海报，无论是设计的流程，或是《魔法公主》电影台湾限定版海报背后的一些过程。那我蛮想要问老师说，那你觉得就是？电影海报之于电影，它到底是扮演着什么样子的角色？嗯嗯
0: 、呃，我觉得它会是啊、呃，有点像是让你进入到这个故事里面的第一章，它也有一点像是一本书的封面。嗯，因为接下来你知道你要阅读，但是什么样子的封面，什么样子的第一章节的第一句话。就能够把它带进去。
2: 嗯
0: ，像我自己以前很喜欢看一个纪录片，它叫做“好像叫片头大师”，他就是最早的时候去发明电影片头的那个那个老师
1: 。电影片头是指哪一个部？电影的哪一个部最前面？就是预告片。哦，预告片。嗯,嗯，对，他
0: 就因为以前大家要去看电影，可都不晓得那个电影里面在演什么。所以那个老师，他就做了第一个快速的剪辑，让每个人的哦，他在几秒内里面大概知道这个电影的魅力是什么，就是比如说啊有悬疑，有什么有什么，所以大家就说那我要去看那个电影。嗯，这是非常非常久以前啊、呃，这种片头的开始。那我觉得电影海报也有像这样子的任务，因为有时候我们不会一直看到荧幕。不会一直有预告片看到，但我如果能够在路边看到，在墙上看到，在手机上看到，我们适度的让它有节奏感、有叙事性、有魅力，甚至有一点点的诱惑，它就有像这样子的力量存在。嗯
2: 嗯，
0: 对，所以我觉得我们如何去用设计跟视觉语汇协助电影的故事。有魅力，嗯对，这个是我我觉得很有意思的地方。
1: 那老师其实刚刚有提到说，你设计的海报其实也不一定不只是在台湾会看到，也许也有国际版啊，嗯、或者有不同的版本。那在你那么呃设设计电影海报那么久的一个过程里面，你据你的观察，你觉得台湾的电影海报市场有什么样子的转变吗？嗯
0: ，我我举个例子好了，比如说。像我之前做人选制人的时候，它是剧，但是现在的剧其实它的质感跟重量已经跟电影差不多了，就是它的精致度。所以我在思考的时候，我就在想说，呃，现在所有的电影视觉或剧的视觉都做得很棒，越来越厉害，就每个地方都做得很厉害。但是我们如果回到故事的时候，他的精神是什么？就是他如果拿掉这些流行，如果拿掉这些呃，大家好像期待、好像会看到的样子，那什么样的画面会让你停留？什么样的画面会让你觉得我五年之后看、十年之后看，它还是在我脑海里面留下经典的感觉？嗯
2: 、对，
0: 所以我，我我我我自己会回到故事的本身，然后再以一个。我想要收藏这个电影海报，我会因为这个电影海报，因为这个剧的海报，我会想看，所以我回到了我自己。嗯，对，因为有时候你不回到自己的时候，你做的可能就会是大家在所有喜欢事物里面的其中一件事情，它跟我就没有关系了。对，所以我觉得我会回到我自己。嗯,嗯
2: 嗯，
0: 当自己这件事情成立的时候，这个原本就会被喜欢的东西，它多了一点特色。那个特色就会跟我有关系，对，所以我觉得那是我给我自己的练习。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。那其刚老师有提到，很多人可能对电影海报的一些想法，那就会很好奇说，那老师你印象最深刻的电影海报有哪一些
0: ？印象最深刻吗？嗯嗯、呃，你说不是不是自己的
1: ？对。<笑>有没有一些、嗯、一些其他设计师，无论是可能台湾也好，或是国外的也好，的设计师的电影海报，其实是让你印象很深刻
0: 的？嗯、呃，像我非常喜欢那个呃，史丹利库珀利克的的作品。嗯，对，比如说像《发条橘子》，对，因为其实呃，当你看完那个电影的时候，其实你才会知道，它并不是一个这么舒服的电影。
1: 嗯，他的电影都没有要追求舒服的
0: 。对，就是像比如说《太空漫游》<笑>对，对他的那个画面感，其实是非常经典到现在。虽然前面会有一点想睡觉，<笑><笑>你要撑过去，就是你一撑过去之后，像我第一次看的时候，真的是哇，就是一种身心灵的体体考验。<笑>
1: <笑>那部我前面二十分钟看了三次，我才看完。<笑>哦
0: 、对他好像大家都这样，可是我觉得就是。<笑>你要进入到那个世界里面，嗯，所以在当你持续看的时候，你才会发现有太多太多的，不只是故事的，呃，要跟你沟通的，其实对于视觉上面有很大的记忆点，嗯，所以我自己对于那种很久以前的的海报啊，或者是电影，其实那个视觉的印象会比较深刻，反而是现在的的电影，可能是资讯太多又太快了。就比较有，比较少有那么紧密的停留，这样。
1: 像你刚刚讲到史丹利库伯力克，其实我还有另外一个印象很深刻是《鬼店
0: 》哦，然后我觉得他
1: 海报也是算比较简单，然后会，可是他就一个眼睛跟一个很惊悚的表情坐在那边，你觉得好奇他到底在演什么？對對對然后你看完之后，你就真的会被吓烂了
0: 。其实我觉得电影给人的感受，它会在不同时期都会有一些不同的联动。比如说，在网络上有非常多的设计师是致敬经典作品，就像我们现在可能在做《魔法公主》这样。可是当他们在致敬的时候，你就你才会发现，那个故事的精神还在，但是换了一个视角，它可能变得更简单了，就是简单还可以再简单。可是你完全知道他在讲什么，
2: 嗯，
0: 对，所以我就觉得哇。一个作品可以影响到十年、二十年之后，大家还是不断地在对啊、呃、这个经典作品提出自己的视角，我觉得非常美妙。嗯
1: 嗯。那除了刚刚讲到 Stanley 之外，老师还有对其他导演或是电影的海报是印象深刻的吗？嗯
0: ，我这样突然问，其实真的是非常多。像呃，我非常喜欢的。几个电影像是《赤裸的羔羊》啊，不，《沉默的羔
1: 羊》<笑>。老师是哪一个？是邱淑贞演的，还是龙
0: 翔电影台的那个
1: ？<笑>还是朱利弗,、那个、<笑>弗斯特演的那个
0: ？对，朱利弗,<笑>弗斯特的那个《沉默的羔羊》。对，嗯、然后呃，
1: 我觉得他的嘴巴有一个蝴蝶，哎、呃，他是鹅，其实是鹅的那个。对
0: 但如果你们仔细看啊，那个蝴蝶里面。是一个骷髅头，然后那个骷髅头是两个人，有你们现在是可以看得到吗？
1: 哎、欸，这张海报我有收，然后我那时候在看的时候就是有吓到，因为我以前其实没注意到，是那时候拿到海报，然后很仔细看那个耳才发现，哎、欸，那其实是骷髅头、欸，哎，对
0: ，而且骷髅头是两个裸体的女人组成的，
2: 嗯
0: ，所以你说当你知道他这个概念的时候，在看过那个电影。你整个人就会哇！而且你到现在看，这根本就是艺术。对，这个这个艺术是它没有要跟你沟通太过于直接的，但它的直接是藏在它的第二层、第三层、第四层里面。所以符号很强，但是又可以进入到符号里面。像呃，我像我最近有做那个呃老狐狸，嗯。在做老狐狸的时候，我也希望能够做出这种符号式的语汇。那做老狐狸的时候，我先其实老狐狸这一片，我也是一看完电影，我就有了那个国际版的画面。国际
1: 版是上面有一个帽子，帽子，然后下面是主角嘛？对
0: ，然后他一个街道变成一个人的脸。嗯，对。其实那个画面其实就在讲，嗯、呃，那个时代。所谓的老狐狸可能不是一个人，可能是那个时代的环境。那我们都渴望有一个家，嗯，当帽子好像是给你保护的时候，像家一样。可是你到底是开心的，还是很多压力的？但你不知道，你不知道。对，所以远方的那个骑脚踏车离开了，就是他的父亲。所以整个画面，你会觉得，哎、欸，好像是在诉说。在环境里面发生的一些事情，但是我又讲不出来。嗯，对，所以那个是我看完电影之后，我的那个符号感，然后把很多的细节藏在里面。嗯，那第二个版本就是呃正式版，嗯，就是他讲那个三个人的关系。那这个版本我自己也很喜欢，是因为呃，我不知道大家有没有发现，应该是很难发现，其实那个爸爸。就是冠廷跟那个老狐狸，他们两个人的情绪跟眼神其实是同一张剧照。这一张剧照是他们在餐厅里面，然后他们在沟通一件事情，那这件事情其实给那个冠廷很大的压力，所以你会发现这两者的关系其实好像就完整的表达他们在这个故事里面的个性。嗯，所以我，我我看到那张剧照的时候，我就想象，如果能够把他们存在在同一个画面里面，但是他们诉说的那个方向却不是彼此，所以我就完成了呃正式版的这个画面，然后也利用颜色去做出他们自己的一些呃情绪张力。嗯，结果呃电影公司就两张都很喜欢嘛，所以两张都使用。而且他们在第二波的时候才试出角色版，就是绿色的那个版本。嗯，我就一直接收到很多的观众跟朋友说，他们看完电影之后就觉得角色版非常的契合。嗯，他们看到了那个角色在里面的情绪，他为什么要一个叠一个？他的身体里面有另外一个人，那个身体里面又有在另外一个人，他们彼此都有彼此的影子。但是又好像笼罩着整个人的生命历程，所以我自己也很开心的是，呃，当你的细节跟用心被看到，就大家不会说啊好美哦，或者是哦、呃、很很就只有觉得好看而已。对他们会跟你说，对那个角色你表现出来了，那个颜色跟眼神跟情绪，他们就觉得哇，所以后来更多的人喜欢角色版。嗯，对，所以我觉得那个是对我最大的鼓励，就是我没有多讲什么，但是每个人都看的时候一直回馈，一直回馈，那也很也非常开心，他拿到了很多很棒的奖项，也让这部电影让更多人可以看到
1: 。嗯，像是刚刚老师有提到老狐狸，就其实你也设计过很多的电影海报啊，像是我们、嗯、我没有谈。的那场恋爱，或是刻在你心里的名字，或是其实我们刚刚有提到像《身影少女》啊，或是近期有上映的《魔法公主》嗯。那我想问一下老师，你在那么多作品里面有哪几部是你印象特别深刻，或是你想要跟我们就设计关键字的听众想分享的
0: ？我觉得我运气很好，就是我跟好作品会很有缘分。嗯，对，就是。刚好这几部作品都是非常受欢迎，而且是很多回响。那我自己想要分享的有一部片子叫《不想一个人》，嗯
2: ，
0: 那《不想一个人》是好像两年前的一个作品。那他的故事其实是呃是在讲呃两个不同生活领域的人，嗯，不同的个性就完全极端。相反的，那他如何要去确认跟寻找他缺少的另一半？对，所以这两个人碰碰到一起了。那我自己在想的时候，其实我把其中一个比较呃所谓上流社会的的这个女生，想象成是一种比较好的才子
2: ，
0: 嗯，那像是呃马夫，就是。像皮条客这样的、嗯、比较不同上流社会的这些朋友们，因为这是故事嘛，嗯、我是我是在讲那个故事。当他们两个人要碰到一起的时候，你会给予祝福，还是呃否定？你们会认为这是一件美丽的事情，还是一件丑陋的事情？嗯，就像你在看待一个画面，你会认为它是艺术。一个非常优美的艺术，还是它是乐色，嗯，所以所以那时候我就找了一个呃海费的编织艺术家，我就跟导演说，呃国际版或者是呃这个故事的精神有没有办法是找到一个呃艺术创作，然后来进行演绎之后，我当然我也会呃做很多角色版呐、啊、情欲版呐、啊、正式版这样子，但我想要做的是。嗯呃，有没有办法让更多的人来加入这样的思考？所以那时候他就真的，我们编织了一个，我们用海费，我们用漂亮的呃棉线，加上那个从海边回收的塑胶啊，或者是这些呃帆布，去编成了一个作品。那这个作品我们在拍摄的时候，让它就下光影，很像有生命力一样，在黑暗里面。嗯，好，那这个时候我们想要沟通的，它就成立了。你愿意承认它是一个艺术品，还是它是一个乐色？嗯，对，它就回到故事本身了。好，虽然这样听起来好像我绕了一大圈，但我自己认为，在从发想、感受，再到整理跟回馈，这个是一个很重要的过程。最后，我们也很满足的、很棒的搭团队去做出了这个视觉画面，所以我觉得它是一个。呃，对我来讲非常非常重要的一个电影视觉作品。嗯嗯
1: 嗯，我我现在在看那个不想一个人的海报，然后我觉得真的很像。就你我在看的当下第一眼，我不会觉得它是一个电影海
0: 报。你看的是哪一张
2: ？
0: 哦，对对对对对对对,对
1: 。对，然后就觉得很我看的电影，觉得很不像是电影海报，你反而会觉得说，哎、嗯，是什么展览的？对，海报吗？宣传海报吗？没错。对，但在另外一个可能比较宣传呃，比较角色的、哦这个、就是
0: 那个正式版
1: 。对正式版的话，可能它也是有一个比较不规则的色块去呈现，像刚老师讲的这样，比较有点冲撞呃阶级冲撞的感觉。对
0: ，其实，在正式版的设计上面，我刻意去表现了呃撞色，还有我去凸显了某一些呃它的姿势啊、它的状态跟环境，因为这一幕其实是电影里面。快接近最后的一个蛮关键的画面，如果大家有看过的话，嗯，所以我会从故事里面去延伸，然后我把一些呃空间变成色块，纯粹的色块，因为有时候一个颜色它就能够跟你讲一件事情，对，所以我把很多的语会有简化的，也有重新去做整理跟调配的，嗯嗯
2: 嗯嗯，其实
0: 我还做了有情预版。他的情欲版，我在发想的时候，其实那时候就是跟导演说，我想做出那种法国爱曼纽那个时代的情欲片。嗯，对，所以那时候有有很多的尝试，我觉得那个导演也,也给我很大的空间，就我对于这种所谓早期色情电影的想象，或者是肉欲感，都有表现出
1: 来。那老师除了不想一个人之外，还有？印象深刻的其他电影海报设计吗
0: ？呃，像去年我做本日公休
2: 哦，嗯，
0: 对，就是呃，也是跟我非常有缘，因为那个时候呃，导演邀请我去看试片的时候，刚好我们家就外公失智，就是我们还在处理，就是哇怎么办的时候，突然就。去电影公司，然后那个电影公司，因为他还在最后的整理嘛，所以他不是最后的成品，所以就一台投影机，一个播放的工作人员跟我两个人，嗯，然后我们两个是这样平行做，然后就看了。然后我不知道大家有没有看过，它其实里面有讲到一个，就是当你要面对最后的最后的时候，那你。看待他的家人，然后他的医生什么，就是那种很日常的。但是因为我刚好在那个时间点，嗯，我觉得我是蛮蛮厉害的，就是因为，呃，我右边的眼睛一直在流泪，但左边完全没有流泪，因为工作人员在我左边，你太
1: 盯了吧？对我就是一直这样
0: 子，这边右边一直流，这边没有流，嗯，所以我觉得他刚好是在我自己遇到那个状况。所以我那时候一看完整个就啊，怎么办？完全掉到那个世界。所以呃，投影关，灯亮，我就跟那个电影公司的人说，我有一个画面，我就跟他说，呃呃，理发师，呃，理发、呃、师，就是这一辈子好像都会一直在看别人的后脑勺。嗯，这个也是导演他呃，希望能够有机会。传递的嘛，我就说哦，对啊，好像他们永远都在跟一个后脑勺对话，嗯。但是当你在面对这个后脑勺的时候，你突然有一天做了一个勇敢的决定，那对别人来讲可能只是一个小小的事情，可对我来讲是世界，这个世界它被改变，它被一个勇敢开出了一条路，嗯。所以我就想说，你在剪头发的时候，有时候用推子啊，或用剪刀，就很像在后脑勺上面推了一条路。那条路就像是我们在这个电影里面看到，在绿油油的稻田里面，他开着车找寻的那个阶段。嗯，对，我就开始形容，虽然他可能也不知道我在讲什么，可是我就其实那个脑海已经想完了，所以回家之后我就开始画草图、嗯，我就开始手绘，就把草图画出来。后来我再请米莉。嗯协助我变成一个完整的作品，对，所以，对那个那个这部作品对我来讲是一个，在那个时间点，就是我这辈子只会有那个时间点让我遇到这个作品，所以它就变成了协助电影说故事的这个作品。
1: 好，那其实刚刚老师聊到了很多电影海报的历程。那最后想要问一下老师，说，那你未来会想要跟电影会有不一样的关系吗？嗯
0: ，当然有，因为我很喜欢跟朋友说，如果哪一天我真的有机会拍了一部电影，我就可以回东港了。<笑><笑>对，就是就是可以不用每一天做设计，就是好像满足了这样。所以，呃，在今去年年底，我开始跟几个朋友在讨论，就是说，因为我有几个剧本一直在我身体里面，嗯，对，那个剧本可能是会跟着你的年龄去改变的，但是那个故事都在，所以我们可能会试着把它拍出来，嗯，那当然可能不会是最近，但我会很享受在它慢慢成型的过程里面。但是他真的有机会成真，所以我觉得接下来我跟电影的关系也许会越来越紧密，甚至我也会期待自己能够正式加入他
1: 。所以老师未来会想要成为，可能是比较是导演的角色吗？嗯
0: ，都有可能。就是我们在把这个故事呈现出来的时候，我不会把自己设限在。哪一个角色了？嗯，对，就是而是我能够让这个故事成真，嗯，因为电影对我来讲，它真的就是一个对于美感、对于是世界的观察、对于情绪，甚至是设计的总和，因为它包含了太多太多的,的热情跟喜好在里面，所以我决定把我呃最丰盛的浪漫呈现在它上面。
1: 感觉老师，天空上的那颗星星一直到现在都还是很亮嗯
0: ，还好它还亮着。
1: <笑><笑>好，那今天很谢谢旭庄老师的分享、嗯。如果听众朋友对于旭庄老师的分享有什么想法，都可以留言让我们知道，也欢迎留下你印象最深刻的电影海报是哪一部哦。那欢迎持续锁定设计关键字的 podcast， 或是到 shopping d e 的脸书官网 IG 追踪我们。我们下次见，拜拜。拜拜